0: ¿Qué onda muchachones? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Bienvenidos a un nuevo podcast de Indie Mood. En esta emisión estamos continuando con esta saga de podcast que venimos a grabar a la ciudad de Quetzaltenango. Yo les dije que les iba a tener buenos, buenos invitados. Y pues esta no es la excepción. Maestro Fernando Juárez, bienvenido a IndieMood Podcast. Muchas eh, gracias Héctor, buenísimo. Esto es Indie mood. Indie mood Un espacio dedicado al arte independiente A la productividad Y a la creatividad Estás en el proceso de querer vivir del arte Tienes muchas dudas Y muy pocas respuestas Te cuento algo reconfortante Habemos muchas personas en este proceso Hemos aprendido a prueba y error qué funciona y qué no Y queremos compartir contigo Información que te va a ahorrar años de experiencia y sobre todo mucho pero mucho dinero. Indie Mood.
1: Pues gracias, bien, bien, ahí este, aprovechando pues, el tiempo un poco y, y bueno, pues qué más eh, inversión de tiempo que compartirla con vos y con, con este ahí que... Que va a estar en esta ocasión escuchando nuestros comentarios. Gracias. Pues buenísimo, gracias.
0: Pues bienvenido maestro. Cuéntenos un poco para la gente que aún no sabe quién es Fernando Juárez. De acá de Quetzaltenango. Toda la historia que envuelve al maestro Fernando Juárez. Acá en Quetzaltenango. ¿Cómo empieza el maestro Fernando Juárez? ¿Cómo se enamora de la música?
1: Bueno, como bien dijiste. Yo nací en esta ciudad de Quetzaltenango. Allá en el, el barrio del Caracol. Ahí donde... Donde espanta la llorona, decían los, <risa> los compas ahí. Eh, pues yo comencé con la música desde, desde muy pequeño, en realidad siempre me, me gustó. Tuve la suerte de que mi papá, pues, eh, pues le gustaba la música, ellos tenían afición por esto y tenía un, él tenía un grupo, un grupo de, 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 de música. Entonces, eh, pues yo comencé a escuchar los, los ensayos. ...que regularmente los hacían en la casa y esto yo creo que de alguna manera me empezó a, a, a dejar algo ahí. Me empecé a interesar mucho por los instrumentos. Entonces eh, yo comencé estudiando, digamos que formalmente la música con la marimba. Empecé estudiando la, la marimba como, como nuestro instrumento nacional, ¿verdad? El, el repertorio de música tradicional de Guatemala... Yo estimo que tenía por ahí más o menos 14 años de, de edad y, y también pues me, me llamaba la atención los instrumentos de viento, la, las flautas. Eh, digamos que en los institutos o las escuelas donde yo estudié, pues regularmente habían conjunto de marimba o pues le daban participación a los que querían ahí entonces yo siempre me apuntaba para participar y, y, y cantar ¿no? eh, y luego pues eh, con los conjuntos de marimba tocar estudié en la escuela de marimba de la municipalidad con algunos maestros ahí reconocidos posteriormente formé parte de algunos de los eh, grupos de marimba de los establecimientos donde estudié y de una manera autodidacta comencé a estudiar la guitarra, las flautas y bueno, yo creo que, bueno, todo eso, compartir con los amigos, eh, fui también aprendiendo un montón, ¿verdad? De esas experiencias porque nos juntábamos sea, a guitarrear o a tratar de, de armar cosas. Eh, digamos que en, estos, en esos tiempos, pues, eh, en Guatemala tenía ciertos problemas. Ahí estábamos hablando de, de aquellos tiempos de, de represión, conflicto. de conflicto armado y todo esto. Entonces... Tampoco daba muchos chances de, de poder hacer claro, cosas. El arte digamos, estaba bastante vetado en bastante ese entonces. Bastante limitado, sí. Pero sin embargo lo, lo hacíamos y, y tratábamos la manera de buscarle ahí la manera de, de, de aprender, ¿no? Porque eh, yo creo que también teníamos muchas limitaciones en ese sentido, ¿no? Había pues, lugares como para poder aprender o una escuela de guitarra o, bueno, la, la marimba sí por ser el instrumento nacional, ¿no? pero sí, lo demás estaba un poquito limitado, entonces había que buscárselas, eh, conseguirse que algún método, que alguna cosa. O... Y no había internet, como
0: para decir, vamos a buscar sí, y sí, aquí quedó. Sí, sí, en... nada,
1: eso sí, ojalá hubiera habido, ¿no? porque otra cosa, como dicen por ahí, otro gallo cantara, Ajá. pero eh, yo creo que también nos dio la posibilidad de, de educarnos de una manera diferente, de de descubrir por nuestra propia cuenta ciertas cosas que, que ahora, claro, las ves en gráfica, las ves en tutoriales y todo, pero en aquel tiempo era de irlas descubriendo uno, claro. uno mismo. Eh, yo creo que la escuela de Marimba me dio bastante formación en cuanto a un poco de teoría, un poco de conocer eh, escalas, eh, arpegios, armonías, todo esto y sobre todo la posibilidad de acercarme a conocer el repertorio de música nacional, que es una cosa bastante extensa. Posteriormente eh, empecé a formar eh, algunos grupos, y me integré también a otros eh, eh, grupos de, de música tradicional, de música de Guatemala, pero también música latinoamericana, donde también ya em, empezaba yo a conocer otros instrumentos, de, de folclore digamos, latinoamericano, como las flautas andinas, instrumentos de cuerda como el charango, el tiple, el cuatro venezolano y todo esto, que cada uno, cada uno fue llegando pues, en su momento y fuimos ahí ampliando nuestra concepción de la música latinoamericana. Y pues a mí también me gustaba cantar me sumaba aunque nunca pretendí la ser
0: principal digamos en ese momento uh
1: -huh, nunca pretendí ser eh, como el protagonista en frontman sino que casi que era el que acompañaba o el que hacía coros más adelante fui por yo creo que más por necesidad me fui metiendo más en el rollo del canto entonces eh, empezó también al igual mi preocupación por el estudio un poco formal de la música entonces me metí a estudiar al conservatorio te estoy hablando así a pasos bastante claro. así, agigantados, ¿no? pero igual este, cuando fui a la universidad... ...ahí también fui parte de la estudiantina, de la marimba de la universidad. Resulté dirigiendo la estudiantina por algunos años y luego pues y me fui metiendo a conformar otras agrupaciones... ahí de, ...o hacer parte de ellas, ¿verdad? como el grupo Caudal y después con los quenchas Fui parte de un conjunto de marimba de aquí... La de Marimba Ideal, que la Marimba Princesita, que la Marimba Junno, O sea, conociendo un la poco Marimba de eso. Ah. Y, y luego, más adelante, fui conociendo a otros eh, músicos que venían a Guatemala por diversas razones. Algunos que venían eh, en plan de venir a dar clases a las universidades o porque venían de paseo. Entonces, eh, mi mamá tenía una casa de huéspedes recibía estudiantes y a veces había la suerte de que entre ellos venían músicos uh -huh. entonces yo ahí empecé a, a hacer conexiones a, a aprender de, de, de mucha gente que venía de
0: fuera a descubrir sonidos diferentes, ¿verdad? porque en ese entonces también cómo descubría música o cosas diferentes si no? claro,
1: sí, 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 y entonces eh, pues ahí me fui acercando a otras formas musicales como el jazz por ejemplo entonces eh, ya me fui interesando en otros instrumentos de igual manera como el saxofón. Yo en el conservatorio estudié flauta transversa, un poco de piano, que era digamos que parte del pensum, estudié claro. el piano. Y luego pues eh, me aventuré un poco en otras cosas como el clarinete, que de hecho me sirvió mucho para también experimentar. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, eh, siempre tuve eso de, de, de tener mucha curiosidad en los instrumentos y, y tratar de, de entenderlos, porque para, para mí la música es una cosa bien, bien compleja, ¿no? Pero eh, bien compleja formada de cosas sencillas, uh -huh. que, que igual si vas entendiendo esas cosas sencillas vas...
0: Y muchas veces incluso hasta hay patrones, pues, que... Que uno aprende algo, de, algo y de ahí después se topa que ya es similar, solo que de otra forma y así. ¿eh?
1: Exactamente, sí, la, digamos que la teoría es la misma para, para todo. Pero claro, el sistema, el método para, para ir descubriendo o aprendiendo cada instrumento es una cosa muy distinta. Pero entonces eh, yo creo que esa curiosidad me llevó a darme un paseo por, por muchos formatos musicales y por varios instrumentos. Pero claro, eh, en algún momento todo eso me ha ayudado para poder comprender y para poder también aportar, ya desde mi perspectiva, pues mis, mis propuestas eh, musicales. ¿Y
0: en qué momento empezó a cantar, maestro? ¿O por, o por qué se animó? ¿Usted se recuerda cuándo fue la primera vez que le dijeron, maestro, dele? Dele.
1: Ahí. Bueno, como te digo, eh, yo recuerdo que con mi papá, él, a él le gustaban los boleros. Yo crecí escuchando boleros, ¿no? entonces en una de esas que hubo una presentación porque él era parte de, de la APQ es la asociación de periodistas de Quetzaltenango entonces hicieron un concierto en el teatro y él quería participar entonces yo dije bueno y qué tal si me animo ahí con acompañarlo con la guitarra yo ya más o menos me defendía un poco entonces mmm, yo lo acompañé con la guitarra y yo sentía que le podía hacer porque conocía lo que él iba a cantar entonces me animé a hacerle una segunda voz. Y yo creo que ahí comprendí que podía hacer cosas, ¿verdad? Que uno que, que, bueno, no sabe que, de qué es capaz hasta que lo, lo hasta hace. Que lo hace. Pero también
0: su, primer, su primera experiencia, pues estaba tocando en el teatro y toda la Sí, no, era una
1: cosa con mucha presión, sí. Pero después en las conformaciones estas que te cuento de, de ir haciendo grupos... O de conformar grupos, pues... ...también pues habían... ...casi que la música latinoamericana... ...que hacíamos era... ...era muy instrumental... ...pero empezaron a aparecer... ...así algunos temas... ...en los cuales... decía ...yo puedo ir aportando... ...haciendo... ...pues coros... Claro. ...haciendo una segunda voz... ...ahí en algunas partes... ...pero no me había animado... ...a hacerlo como... como principal... Eh, ...luego que mi registro de voces... ...es un... ...es un poco grave... Pero pues no grave en el sentido de que, que, que está fatal, no, sino que, que,
0: es bajo. <risa> que <es> bajo, ¿eh?
1: <risa> entonces casi que no me acomodaba mucho a los temas que a veces elegían que eran muy, muy altos. ¿no?
0: Siempre se ha tenido este estigma ¿verdad? de que de que el tenor es el el que es el cantante, va, el que
1: así es. siempre
0: se ha tenido eso de que mientras más alto mejor va es, es el cantante el cantante. ¿Sí? Ahí está la mala.
1: Sí, si te das cuenta, casi que la tendencia hoy día, ¿verdad? Los formatos que escuchas hoy día, los temas, eh, la bachata, este, esos casi que se vuelven eh, registros femeninos. Sí,
0: ajá. Que, ah,
1: que ya para uno que canta ronco, pues no, no jamás le vas a dar, a menos que antes a uno octava ajá. más grave, ¿no? Pero este, yo comencé a animarme, a meter mi voz y a cantar. Eh, yo lo hacía para mí mismo, ¿verdad? ...en mis momentos ahí de estudio... ...lo, lo hacía para mí... ...pero ya después... Eh, ...teníamos un grupo que se llamaba... ...bueno que se llama porque todavía existe... ...Sombrero Negro... ...Sombrero Negro sí lo, lo vi... ...entonces... Eh, ...quien cantaba al principio era otra persona... ...pero a veces teníamos ese inconveniente que no podía... ...o cualquier cosa que se presentaba ahí... Eh, que, ...que imposibilitaba que, que fuera... Y a veces nos dejaba agotados y teníamos que resolver de alguna manera el, el chance que ya teníamos. Entonces yo dije, no, yo creo que voy a comenzar a meterme a hacer a cantar yo las canciones. Porque
0: Con tal de no depender me... de alguien más, digamos. Sí, y el sí, grupo sí. era suyo.
1: Sí, sí, sí. Entonces comenzamos a, eh, comencé a, a, a explorar yo dije, no, aquí, aquí le voy a dar... Le voy a dar yo con la voz como principal ahí en, en las canciones. Y, y bueno, cuando sentí ya estaba en eso, ¿verdad? Solo que tuve que acomodar los arreglos a mi, a mis tonalidades y, y, y
0: cantar pues con, con lo que yo podía hacer. Claro, y es que al fin del día yo creo que... O sea, uno tal vez en el momento no lo ve, pero la mera verdad es que así tiene que ser. O sea, casi que si uno no es protagonista... Depende siempre de más gente, hay así mil problemas es. Y la mera realidad es que mientras menos cabezas, más tortilla ¿no?
1: Sí, 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 viéndolo así, pues eso toma. Desapasionadamente, pero Desapasionadamente. la realidad es que es así ¿no? Sí, entonces, bueno, ahí yo sentí que me liberé un poco de ese tipo de dependencia Y que podía hacer las cosas Y lo bueno era que a la gente pues, le gustaba lo que hacía Y yo dije, bueno, me empecé a sentir más confianza, por supuesto que empecé a estudiar un poco más la, las técnicas ¿no? de vocalización de, de interpretación hay ciertas cosas que también la música es una responsabilidad ¿no? uh -huh. y más y hasta si ya estás cobrando por eso claro entonces claro hay que hay que asumirlo y pues hay que meterse a estudiar un poco más para tener más uno recurso y, y poder resolver las cosas con, con más tranquilidad entonces, eh, más o menos por ahí fue yo desarrollando ya mis, mis, mis propias cosas. Empecé a hacer mis propias canciones. Y, y a mí siempre me ha gustado mucho la, la trova. ¿Cómo eh, fue que
0: usted descubrió la trova? ¿En qué usted se recuerda más o menos el momento en el que, el que dijo, ¿qué es eso tan maravilloso?
1: Claro, sí. Eh, creo yo que en mis tiempos de universidad... Bueno, yo recuerdo también que hubo un momento importante que eh, nosotros eh, vivíamos bueno, en una casa, nos pasamos a otra y haciendo la limpieza de esa casa, a, cuando empezó la época de lluvia empezó a caer una gotera por ahí, entonces esa casa tenía un tapanco y ahí, pero tenía un acceso a eso, entonces mi hermano se metió ahí a ver dónde era la gotera
0: y encontró chivas
1: y descubrió que ahí había, había una guitarra, había unos cancioneros y había unos eh, cassettes. Y bueno, pues tenían canciones, eh, bueno, claro. es pues que en ese tiempo seguramente hubiesen sido... Medio prohibidones. Sí, 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 claro, definitivo. Ese material era de alguien que, que estaba pues bien vinculado con, mm. con el movimiento, ¿verdad? Entonces eh, y recuerdo que la, la, la guitarra tenía eh, un puño y tenía una silueta del Che Guevara. Entonces, bueno, yo me puse a escuchar la, las, canciones. las canciones y ahí comencé yo a escuchar a, a Silvio, a Pablo Milanés, y a Mercedes, eh, a Al Quilapayún, a Inti Limani, al Quinteto Tiempo. Todos estos grupos eh, de Argentina, de Chile, que ya habían pasado un proceso bastante serio en cuestiones de, de represión uh -huh. y todo esto. Entonces eh, eh, fui eh, analizando todas estas canciones y yo encontré, eh, descubrí contenidos que se identificaban de alguna manera con lo que yo sentía. Entonces, eh, definitivo, esta, esta música me inspiraba, me daba algo que no me daban los boleros, por ejemplo, claro, ¿verdad? O otras claro. canciones. Entonces, por ahí fui yo encontrando, descubriendo algo que, que significaba algo más para mí. Entonces, claro, porque estas canciones tienen, tienen alma, tienen espíritu. Mm -hmm. Hay un algo ahí que, sí. que no pasa así nada más desapercibido. Claro. Pero
0: fíjese que no para todos, maestro.
1: Sí, eso es lo triste, ¿no? Pero, bueno, al menos yo lo descubrí y eso a mí me inspiró bastante. Entonces, eh, eh, pues yo empecé a hacer eco de estas canciones y, en principio, a tratar de, de, de entenderlas, de, de, de estudiarlas. De, y, y, por supuesto, que en ese tiempo pues no, 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 no en todos lados era bien recibido, pues... ¿eh? No como ahora que, por ejemplo, nosotros nos dimos el lujo de tener una peña y de hacer conciertos específicos de trova, de trova sí. y canciones con un contenido, digamos, social. Eh, en otros tiempos eso hubiera sido motivo de que nos hubiera mandado... Los desaparecieran.
0: Desaparecido definitivo. Esa era una cosa que yo le quería preguntar. Yo no me imagino, pues, o sea... Nosotros somos una generación que ya... Yo ya no vi el conflicto, pues yo soy del 94 uh -huh. Miro prácticamente que de bebé el final del, del conflicto pues Aunque realmente yo creo que el conflicto no acabó Se transformó Siento a mi, a mi manera de, de, de ver las cosas Pero me da mucha curiosidad saber Cómo era ser un cancionista En plena época del conflicto armado guatemalteco tenía que uno que esconder o, o qué, qué hacía uno con sus pensamientos bueno pues eh, híjole si sí
1: es una cosa seria porque yo recuerdo que en una ocasión ahí, en, ahí en, en el instituto pues hicieron bueno dijeron quienes querían participar para un evento y entonces ah, hicieron sí. una especie de, de casting ¿no? porque había que escuchar lo que, lo que cada quien quería hacer y entonces yo llegué con mi guitarra y me puse a cantar una canción que definitivo no cuadraba con <risa> sí entonces me dijeron mira patojo no estés cantando eso te va a usar porque te va a ir mal mano eso no eso no pero sí lo decían pero sí si lo que dicen no es nada, nada sí, malo sí para mí pues verdad pero claro en la mentalidad de otra gente era una cosa distinta entonces, eh, definitivo eran cosas que uno podía hacer para uno Cuando yo estuve en la universidad, pues ahí era un plan distinto Y cantaban las canciones que sí tenían ya un contenido más fuerte Aparte de canciones de, 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 de estudiantina, acumular, es ¿verdad? Claro. canciones de tuna No de cuna, sino de tuna Entonces, eh, sí, bueno, estas canciones bullangueras y todo pero aparte de eso, metían los canciones que, que ya tenían algún contenido. Entonces, eh, tuvimos la, bueno, la experiencia de, de ir a varios lugares de la, del país a, a participar en algunos eventos, a pueblos, ¿verdad? Nos, nos, nos llevaron a varios lugares. Y pues en algunos momentos nos, nos topábamos con, con el ejército o a veces también con la guerrilla, ¿verdad? Entonces era una cosa que había que... Que tener presente que, que uno que estaba... Podía pasar, que uno y... estaba en un riesgo constante. ¿Verdad? Ser parte de una entidad como esta... Pues siempre, siempre tenía un, un riesgo. Claro. Entonces, y más
0: verlo con guitarras. o pero ¿Usted tenía el pelo largo? o ¿Alguien tenía no, el pelo no, no. largo? Sí. ¿Se lo crucificaba ahí? No, eso era... Eso era ya casi que... Pecado. Sí, llevar una
1: guitarra y más con un Che Guevara ahí. Era sí, una cosa... <risa> sí, era... Sí, no era, no era algo que uno pudiera, o sea, no era, no era apropiado hacerlo porque te corrías un riesgo innecesario, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, sí, era era complicado y espacios para poder hacer arte eran muy limitados y, y siempre censurados. Siempre había una sí. censura, siempre había que escucharte antes o... Bueno, poco a poco fue cambiando un poco la dinámica y ya fueron aperturándose espacios.
0: ¿Usted en la época del conflicto armado
1: la vivió aquí en Quetzaltenango? Sí, 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 sí. Sí, digamos algunos, eh, algunos compañeros, grupos como King Lalat, por ejemplo. No sé si has escuchado King no, Lalat. No, sí, no. Pues que eran estos, si eran serios, tenían una cosa... Bueno, sus mensajes eran bien, 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 bien amplios en este sentido. Pero muchos de ellos eh, se tuvieron que ir de, del país. Eh, salieron al exilio, ¿verdad? Igual que muchos poetas, ¿verdad? Claro. Y mucha gente que fue asesinada por, por escribir, digamos, contenidos de estos que no eran, pues, eh, al gusto de quienes gobernaban en aquel entonces. ¿no? Porque, claro, esto inspiraba, uh -huh. esto le daba un algo a la gente, le creaba un halo un de, de conciencia, ponía las cosas con palabras... Que no eran las que los demás querían oír, pero eh, yo creo que eso, a mí me nacía eso. Entonces, eh, mmm, encontraba, descubrí en este tipo de música cosas que sí me hacían a mí eh, reflexionar. Y hasta la fecha todavía, ¿verdad? Porque, claro, sí. el conflicto aparentemente terminó, pero los problemas del sí. país siguen. Exacto. ¿Verdad?
0: Sí, yo no sé por qué, igual yo, la gente que me conoce sabe que yo, la troja es mi es mi mole y no sé por qué, siempre me, me cuestiono mucho el por qué a la gente no le, no le causa lo mismo que a la gente que nos gusta la trova nos causa, a, a, digamos, no sé, un día de estos venía yo escuchando, venía en el carro y venía manejando solo y puse este tema de te recuerdo Amanda de mm, Víctor Jara claro y venía y lo puse y solito me puse a llorar, yo venía manejando y me puse a llorar y en mi mente vi toda la imagen de que se llevan a Manuel o matan en la sierra. Y, y me puse a pensar por qué a otra gente no le sucede esto. O sea, por qué somos, somos muy privilegiados en poder ser uh -huh. sensible hacia claro, esas cosas sí, sí, que sí. mucha gente se está perdiendo. Pero no sé por qué, por qué se lo pierden. Ma?
1: Sí, pues es lo que está provocando hoy día toda esta... Eh ...digamos, eh, nueva educación, o que, que te están quitando esa sensibilidad. Yo siento que los... los Nos se educan mucho como para ser indiferentes. Así, tal vez. Para, sí, para ser trabajadores, para, para meterte en una, en una compañía, para producir plata, que, 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 que tampoco está mal, pero pero hay una parte de, de, de la sensibilidad hacia el arte o del arte que produce sensibilidad que te están quitando. Claro. Yo pues recuerdo que nosotros eh, estudiamos la historia del arte, en aquel entonces el maestro llevaba sus libros, llevaba sus eh, cuadros, pero digamos pues réplicas, ¿verdad? De, de algunas obras famosas y nos explicaba, nos contaba también. Eh, eh, ...recibimos las eh, clases sobre lo que es eh, la, la parte de la música... ¿verdad? ...cómo conocer la, la parte interna de la música... ...la parte íntima de la música... Eh, ...a través de las obras de los grandes eh, eh, compositores... ...entonces nos daban eh, esa apreciación musical que, que, que ahora... ...esa se acerca, exposición... ¿verdad? Ah. ...nos explicaban parte de esas obras... En fin, cosas que ahora se están perdiendo un montón. ¿Vale? Para empezar, pues ya no hay clases de música en, en primer los lugar. establecimientos, ¿verdad? Como que están quitándole esas posibilidades, o sea, al, a los a los chamacos, ¿verdad? A los niños. Porque entonces cada vez nos van a ser personas menos sensibles. Porque lo único que nos provoca o lo que nos da o nos crea sensibilidad como seres humanos es el arte. Uh -huh. verdad la pintura, la arquitectura, la música o sea, de, de, de qué otra manera puedes crear claro. un sentimiento hacia tus semejantes si no es a través del arte lastimosamente eso es lo primero que, que recortan, que recortan los presupuestos están cada vez más recortados y se los asignan a otras cosas que, que realmente eso, no dice no hay bueno,
0: la madre
1: pero bueno, eso es lo que, lo que toca, pero ya está en los padres el hecho de encauzar a sus hijos y recuperar. Ajá, eso. Pero ese
0: es el problema, que la mayoría de adultos tampoco son. Ya, ya, como le dijera yo, la generación que es ahorita papá tampoco ya no es sensible a muchas cosas. Ya no es sensible a muchas cosas. Entonces se les olvida como incluir en la educación ese hecho de de, de poderse dar la oportunidad de sentir con la pintura, de sentir con la música, de sentir con la poesía Ya, ya la sí. gente ya ni siquiera escucha poesía pues Y ahora que tenemos herramientas maravillosas como tan sencillo Buscar un poema de quien nosotros querramos en la voz de tal persona
1: Sí, la verdad que hay tantas posibilidades hoy día de podernos acercar al, al arte Podemos tener una visita virtual ahí a cualquiera de los museos al Museo del Prado qué sé yo, este al Museo de San Carlos, a algunos de los grandes museos que hay en, en los Estados Unidos, ¿verdad? en Nueva York, en, en todos estos lugares donde... en Washington, uh -huh. que alguna vez... Fue muy difícil tener acceso a eso en algún momento. Y ahora pues ahí están los recorridos uh -huh. para ver las obras de arte, en fin. Hay tanto que, que, que la misma tecnología nos permite ahora hacer. Yo creo que por eso es importante que... ...pues a, a los maestros se les dé ese, ese encargo, ¿verdad?, Ajá. de poder conducir a, los, a sus alumnos en, en estas corrientes... ...porque de otra manera nos vamos
0: a volver máquinas. Sí, por una parte también me llama la atención el saber que, digamos, esto, esto mismo que estamos viviendo... ...puede hacer de que la juventud descubra el arte en algún momento de su vida y lo encauce de una manera joven, rebelde, pues, que también mm. la música siempre ha tenido, ¿va? siempre la trova en su momento, el rock en su momento, todos los géneros han sido como una representación juvenil de somos jóvenes y nosotros tenemos la razón, ¿va? Claro. Creo que puede llegar a enca encauzarse por ahí, si es que las cosas salen bien, pero está algo difícil porque también los medios y todo nos, nos bombardean solamente con...
1: Sí, con los contenidos componenta. que a ellos les convienen, ¿verdad? Ajá.
0: Sí, la música
1: es algo, eh, bueno, algo que trasciende y, y no la podemos eh, dejar ahí en, en frasquitos de colección, ¿verdad? Uh -huh. La música trasciende y de alguna manera pues va evolucionando o involucionando, depende. Y, y bueno, digamos que aunque sea por curiosidad, pues, la, la, los que estamos en el campo de la música debemos explorar tener la posibilidad de explorar otras corrientes musicales escuchar otras músicas de manera de, de saber o descubrir qué es lo que está pasando en otras en otros mm. en otros espacios verdad a mí me gusta mucho ver películas por ejemplo y, y me gusta analizar la la música que utilizan por ejemplo y me gusta el cine de así de internacional verdad y, me, y el cine que no es tan comprometido, sino que... Claro, que más yo, independiente. Independiente, sí. Y entonces ahí yo he descubierto mucha, mucha música que, que, que para mí no, no bueno, no, no había oído antes. Pero hay compositores extraordinarios, hay, sí. hay propuestas bien, bien buenas y, y lastimosamente no, no las tenemos. O quizás están ahí, pero no hemos tenido acceso a ellas, ¿verdad? Y entonces por eso es interesante ir viendo y descubriendo, porque puede hacer de que descubramos algo que nos vaya a servir, a, a nutrir en nuestra, pues en nuestra propuesta.
0: Maestro, ahorita antes de que sea, hablábamos antes de un poco de la trova, uh -huh. hay mucha gente, hasta la fecha yo me he sigo encontrando con mucha gente, que siempre se cuestiona qué es la trova, o, o, o qué puedo considerar trova, hasta dónde llega el límite, digamos, de ser, de que una canción... Puede ser llamada trova. Para que usted le pueda decir a la gente qué es trova, qué es trova para usted. Bueno, tal
1: vez yo puedo decir qué es, que es para mí, pero exact, sí. puede hacer que, 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 que para alguien más sea algo distinto. Eh, bueno, digamos que habría que analizar de dónde viene. La digamos que la época. bueno, digamos en la época medieval. estaban los juglares que eran aquellos personajes que viajaban de ciudad en ciudad. Eh, y a través de su instrumento musical, a veces iban con flautas, con tambores, que iban haciendo malabares, o que saltimbanquis, en fin, toda esta gente que, que iba de ciudad en ciudad, eh, pues ganándose el pan. Pero a través de eso, eh, de sus cantares hacían como la función de un noticiero, de, de, de lo que ellos habían escuchado o vivido en otro lugar, lo iban contando de pueblo en pueblo, ¿verdad? Entonces eh, era una forma de, de, de entretenimiento para la gente, pero al mismo tiempo de información. Y también estaban los trovadores, que, que estos ya no eran, era, eran gente más... Eh, Podría decirse educada, ¿no? Que tenían, más letrada en
0: ese momento.
1: Sí, que tenían conocimientos un poco más eh, amplios de la música, de la poesía. Que hacían eh, canciones eh, igual, con, con algún contenido que ensalzando algún rey o alguna reina. O algún acontecimiento importante. Y que estos ya eran los que lo eh, hacían, por ejemplo, en alguna en alguna reunión o de repente que en las cortes, tenían ya un poquito de, de nivel ¿no? social. Los, los demás eran un poco más callejeros, pero a veces estos eh, de igual manera les transmitían sus canciones o sus poemas a estos juglares para que se volvieran populares sus temas y así se iban compartiendo las cosas y se iban regando entonces al final pues eh, para mí es eh, un trovador es, o la trova es, es, es un tema musical una creación musical con un contenido poético en principio que las letras eh, reflejen un contenido poético y, y también musicalmente eh, el, una elaboración es, eh, pues eh, digamos que interesante pero con un contenido para mí social que no solamente se enfoque en, en el concepto del amor, que, que, que no está mal. Uh -huh. pero, pero es lo más
0: común, digamos.
1: Pero puede hacer que también... Porque hay un montón de tipos de amor, ¿verdad? Uh -huh. El amor fraternal, el amor por tu patria, por tu lugar, eh, por la gente, en fin. Pero que tenga, digamos, eh, un, eh, en específicamente un contenido poético. Social. Eso, social. Y... Y una elaboración, pues, eh, musical también, que respalde todo, todo este contenido. Normalmente, el, el trovador es, es alguien que se acompaña con su voz y guitarra, ¿verdad? Solamente. Entonces, eh, que luego, pues, claro, da, da, da opción para que te acompañe alguien más, piano, ¿verdad? Un batería, piano, una batería, que sé yo, una conformación más, más numerosa, pero... Pero regularmente es así, es eh, el trovador, es alguien que canta con su voz y guitarra, para mí, claro, ¿verdad? Entonces, por eso es que, bueno, escuchamos a Silvio, es un trovador como, como ejemplo, ¿verdad? Pablo también, solo que Pablo ya se, se acompaña con un poco de más uh -huh. orquestación.
0: Y Pablo siempre canta un poco más al amor, siento yo.
1: Sí, pero de una manera más poética, te claro. das cuenta que su, su, sus textos son bien intensos, ¿no?
0: ¿Quién es, su, ¿Quién es su trovador, así el que usted dice? Pues
1: al que comprendo un poco más creo que es Pablo. Pablo Milanes. Me gusta como lo melodioso de sus temas. Ajá. Además que el timbre de su voz es excepcional. Es, a mí me, me fascina. Silvio me gusta mucho sus textos. Pero algunas cosas sí, sí son bastante rebuscadas. Bueno, para cada uno son eh, dice una cosa distinta. ¿no? Ajá. Pero esa es la magia de la poesía, que... que, que pueda
0: ser ambigua y que cada quien pueda interpretarla también a, a cómo se siente en ese momento. También para mi gusto, creo que Milanés, a mí, creo que es el que más me gusta. Eh, yo, la mayoría de gente prefiere siempre a Silvio. No sé por qué, por qué razón, pero yo también... A Silvio me encanta, pero también tengo la percepción de que sí, muchas veces, tal vez como que tenía ahí el diccionario en la mano buscando... Sí, a claro. así que fuera muy rebuscada. ¿verdad? Es mi, es mi, mi percepción. ¿verdad? Puede ser que esté equivocada. Sí,
1: lo bueno es que te hace leer, ¿no?
0: Ajá, exactamente. Y, y eso hay muchas palabras bien. que uno dice. Que sí, bueno, y eso
1: es lo, lo interesante también, que, que puede hacer que, que no para todos sea tan claro, porque igual necesita una cierta base uno para poder acercarse a estos compositores. Al igual que por a, a muchos escritores, ¿verdad? hay que tener bueno habrá que leer habrá que formarse más para poder entender leer, para lo para que la querían sí. igual con la, con la música no con la música clásica algunos les da sueño van a un concierto y se quedan ahí doblados pero <risa> a, a, hay otros que sí la disfrutamos y, y nos la gozamos en todo su esplendor ¿verdad? entonces eh, yo creo que hay música para todos claro
0: sí la verdad que sí maestro ¿En qué año calcula usted que usted empezó, digamos, a decir... Bueno, yo soy trovador. ¿En qué año calcula usted que, que se autodenominó trovador? Bueno, eh, híjoles... Te había
1: contado un poco de la, de la parte esta que habíamos hecho con los grupos, ¿verdad? Te uh -huh. conté un poco de los quechas, que hacíamos música latinoamericana... Con más instrumental que cantaba... Pero en ese tiempo justo... Eh, con, con eh, Otto Mora, que, que está parte, fue parte también de este grupo, andábamos eh, buscándonos el espacio para poder cantar nuestras propias canciones. Entonces eh, yo creo que ahí un poco fue que pasó que bueno, Otto tiene, tenía un poco más de tiempo que yo en, en esto, ¿verdad? en esto de la trova, de cantar él sus canciones, de andar componiendo y de, de haciendo presentaciones. Entonces yo me fui sumando a eso. Y, y, y también por la influencia un poco de Fernando López. También trovador eh, quetzalteco. Entonces, eh, bueno, cuando coincidíamos, armamos un formato que se llamaba eh, Trova 3. Que era Otto Mora, Fernando López y Fernando Juárez. Entonces se llamaba Trova 3. Entonces la dinámica era de que cada uno bueno cantábamos los tres nos complementábamos musicalmente pero cada uno hacía sus canciones entonces nos íbamos pasando ahí que dos canciones cada uno qué belleza y entonces hacíamos ese
0: circuito como ahí. una guitarreada solo que un poco más formal digamos
1: sí entonces eh, por ejemplo Otto cantaba sus canciones y yo cuando él cantaba yo lo acompañaba con una flauta por ejemplo o de repente con una percusión y Fernando López con el bajo y así, eh, nos complementaban, nos tocábamos los tres... ...pero cada uno en su momento sus propias canciones. Entonces, eh, yo ahí sumado... ...pues me vi en la necesidad de ir haciendo canciones... ...porque realmente ellos tenían una gran ventaja ahí... ...en que llevaban muchos temas... ...en cambio yo no. Entonces eh, dije, bueno, una noche que había que presentarse... ...yo no llevaba tanto... En una noche escribí dos canciones uh -huh. Porque yo dije bueno Por, menos llevar por algo si sale nuevo, algo díganme. Llevar algo nuevo Porque aquellos ya uh -huh. deben de estar hartos de ver las mismas Entonces eh, claro eso te da El hecho de compartir con otros Te da uh -huh. esa Pues necesidad De crear uh -huh. te, te pone esa presión de, de ir creciendo de Se llegar. vuelve
0: una competencia sana El ver a gente sí, que...
1: eh, Definitivo sí. Y más cuando estás con gente que
0: que sabe que más. Sabe
1: bastante. Y entonces yo, pues compartí con ellos, tuve esa, esa buena experiencia y yo creo que a partir de ese momento yo, bueno, yo dije, bueno, me, puedo decir que eso fue como que el momento en el cual yo me empecé a sentir parte de eso. Como qué
0: año más o menos calcula que... que a sería ver, así.
1: quizás eh, te estoy hablando de, bueno, de repente que el año... El 2000 por ahí, más o menos, un poco antes quizás, pero sí, tal vez 98, 2000 por ahí. Pero si
0: el 2000 sí. acaba de ser maestro, <risa> así veníamos sí. hablando ahorita con ella hace un momento. Sí, que estamos, como que que... estamos
1: hablando del 22 ya, ¿no? Hace 22
0: como, sí, años. Sí, uno, uno siente que el 2000 acaba de ser, que, que apenas...
1: Sí, es cierto, bueno, ha pasado tanto y bueno, creo que en este tiempo... Bueno, estamos hablando de 22 años ya haciendo, haciendo canciones. Y bueno, pues... Eh, pero como yo he estado no solo en la trova, sino claro. también haciendo otras cosas. Te había hablado de la marimba, te había hablado del folclore latinoamericano. Ahí tocaba quenas y zampoñas. Este, luego me metí al, al, al rollo del jazz. Ahí yo empecé a explorar el saxofón, la flauta. Que, que hasta la fecha es lo que lo más he tocado, ¿verdad? El saxofón y la flauta. Y con el saxo fui un poco autodidacta y ahora la flauta sí, pues sí, sí estudié en el conservatorio. Entonces, eh, al mismo tiempo también me quedé dando clases ahí en el conservatorio. Después de haber salido de eso, me, me dieron la, la, la plaza ahí para dar clases de, de, de flauta y de, de saxofón y bueno daba también la clase de, de armonía y de práctica de conjunto
0: ese ese, ese curso de qué trataba práctica así de juntar a la mara y práctica vanita, es,
1: sí exactamente con la gente que ya va en el, el último año es un, es un curso de último año la armonía es un curso como digamos que ahí eran cinco entonces sí es un curso de tercero o cuarto año
0: cinco años tarda el graduarse del conservatorio
1: bueno, eh, en, aquí en Shell sí, pero digamos que ahí lo que obtienes es un título de técnico artístico. Ahora, en Guatemala son siete años para graduarte de pianista. Yo no sé, creo que sí, recuerdo que eso es, pero de pianista o de instrumentista de, de otro.
0: Bastante tiempo. ¿ah? ¿eh?
1: Bastante tiempo y te dan un título de bachiller. Es un poco de lo, lo triste esto,
0: ¿verdad? Que es un montón de tiempo. Para el grado que te dan... Y, tan sí, la verdad, y con quién hay que hablar, dijo aquel, para que eso cambie el Ministerio de, de Cultura. Puede ser,
1: yo digo que sí, y bueno, ahora, claro, ya en la universidad ya hay una carrera de una licenciatura. en
0: Sí, ahora que he visto que Upana Arte. y Galileo le han metido mucho a, a carreras artísticas, no sé realmente qué tan, qué tan bueno sea, la verdad, desconozco, pero sí he visto que tienen, y carreras así bien como muy específicas, Claro sí 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 bueno seguramente se verán
1: resultados no yo ni, conozco un par de gentes que han sido egresados de ahí que bueno eh, digo yo está bien entonces eh, bueno porque ahí reciben otra formación verdad uh -huh. eh, además de bueno en el conservatorio lo que estudias es cuestiones sobre bueno en principio lectura musical clave Luego te metes a tu instrumento, igual, ¿verdad? Todo es como una metodología, un sistema. Y basado en función de la música clásica.
0: Sí, el concerto siempre ha sido como visto así, ¿verdad? O sea, que uno va a aprender música clásica, lo demás son... son pues sí, que
1: a eso se le llama, pues, conservatorio. Claro, hay, hay ya lugares o universidades donde, donde ya enseñan otras, otras, eh, otras corrientes musicales, ¿verdad? El, pero básicamente en un conservatorio eso es... Pero claro, eso te da una formación base para... Para poder hacer hacerlo contemporáneo y cualquier otra cosa. Sí.
0: Maestro, ¿y usted nunca, nunca quiso salir? ¿Nunca quiso irse a algún lado?
1: ¿O... Bueno, de hecho salí bastante. ¿Ah, sí? Sí. Sí, tuve la oportunidad de estar... Eh, bueno, eh, fui por... Por muchas veces, por ejemplo, a México, a los Estados Unidos, un montón de veces, a, a tocar. Siempre fue la música la razón de salir. También estuve en Francia, en España, en América del Sur, digamos. Eh, estuve en, a ver, en Perú, en Argentina, en Chile.
0: ¿Con su grupo o, o andaba? No, en, absolv... este,
1: en este plan, en algunas veces fue, fue a nivel, casi que la mayoría fue como como solista, como, como. Y, y algunas veces complementando otros proyectos,
0: ah.
1: ¿verdad? Pero siempre la razón fue la, la música.
0: Y, y vaya que nunca le picó ahí por, me quedo aquí o, o aquí estaría bonito. Sí,
1: sí, sí, definitivo surgieron ahí algunas eh, posibilidades, pero bueno, lo que pasa es que Mira, eh, yo creo que hay que hacer las cosas con... con... A mí siempre me ha dado un poco de, de temor el hecho de estar en un lugar de manera ilegal, ¿verdad? Uh -huh. Y que tengas que ser, no sé, ¿verdad? Y para mucha gente... Vez... Sí,
0: prácticamente sí. hay que ser prófugo,
1: Sí, durante un tiempo hasta que mires, hasta que veas cómo resolves tu situación. Yo siempre fui respetuoso de las normas, de, de ir en el tiempo que se me indicaba. De, en los Estados Unidos pude haberme quedado y eso, y, pero... Yo decía, no hombre, es que no es la manera, yo no, 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 no soy de, de... Para ese de,
0: entonces usted tenía familia.
1: Sí, y esa era otra de las razones también, ¿verdad? Sí, claro. tenía a mis hijos. Tenía una responsabilidad y claro, uno dice, bueno, pues aquí voy a poner a trabajar, voy a hacer plata, voy a mandar. Pero... Se han oído tantas pues que, historias. Ah, el ¿no? costo es alto también. Pues. El, sí, el costo es alto. Y la verdad que decía yo, realmente en, yo siempre fui creyente de que en Guate se pueden hacer las cosas. Yo decía, esto lo puedo hacer en Guate, eso lo, lo, hay cosas que, que, que en definitiva ya las puedo hacer. Y... Y que bueno, uno en otro país, y si por ejemplo no hablas el idioma o medio lo chapuceas, <risa> tienes que empezar por eso y es un proceso largo, no es no nada más de, de meterse ahí. Entonces eh, sí tuve la oportunidad y salí muchas veces por temporadas y siempre fui respetuoso del tiempo que me dieron, vine. Y, y bueno, pues lo disfruté. Pero yo siempre es, he sentido que en Guatemala se pueden hacer las cosas. Y bueno, yo no sé qué tanto he hecho, pero, pero, pero con lo que poco que he hecho, me he sentido bien, me he sentido feliz. Y, y yo creo que todavía estoy en el tiempo de seguir haciendo
0: cosas. Claro, y, el, y el arte es bien subjetivo en cuestión de ser exitosos, porque para lo que algunas personas puede ser considerado éxito, para otras no. Y viceversa, ¿eh? o sea... Hay gente que pasa toda su vida con miedo al escenario, a pánico escénico. Uh -huh. Y con el hecho de subirse una vez al escenario ya es el éxito haber vencido eso. Claro. Y uno que lo hace un montón de veces, pues es, 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 es bien subjetivo, pues. va
1: Sí, para uno se vuelve una rutina subir y bajar de un lugar. Y también para algunos el éxito puede
0: ser hacer mucha plata, que no, también sí, está sí, válido, ¿no? Sí
1: pues sí, yo creo que todo tiene su su razón y todo es importante porque la plata igual te abre espacios te, te lleva, te trae uh -huh. pero claro este, eh, yo creo que hay dependiendo del, del interés que tengas por lo menos en mi caso era aprender era conocer eh, yo ya había tocado mucho música había estado en varios grupos y, y no sabía leer eh, música entonces en una oportunidad que, que yo tenía que participar en, bueno habían hecho un grupo para el ballet de danzas folclóricas de Guatemala donde yo estaba invitado a ser parte del elenco musical y ahí había que viajar el maestro llegó con las partituras el primer día que nos reunieron llegó con partituras y dijo bueno eh, aquí está el material el día de hoy no va a haber tiempo de ver esto, pero por favor llévenselas a su casa, mañana regresan y... y Tiene que estar así. Tiene que estar así. Y yo no leía ni una nota, nada. Entonces, eh, y bueno, era música... Larga
0: Noche también.
1: Tradicional de Guatemala, bueno, compuesta, eh, no tradicional, sino era música arreglada por el maestro eh, Benigno Mejía. Le había escrito todos los arreglos y yo tenía la parte de la flauta. Y yo dije, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Y cómo le digo que yo no sé leer música? Uh -huh. Si me seleccionaron ah. fue por alguna razón. ¿no? <risa> Entonces hablé con el, el piano Cachul, me acuerdo que le decía. Y, y me dijo, ¿cómo así si que vos no lees música? ¿Y cómo tocas lo que tocas? <risa> yo le digo, no puedo. Por ahora, gracias, a Dios mío. ¿eh? Sí, entonces me dijo, mira, lo que yo voy a hacer es que nos vamos a ir a la casa, yo te, yo te voy a grabar los, el, pues lo que tenés que aprender y lo, lo que es en, en, en una grabadora te la llevas y te la, te la aprendes. Y me grabó todo con el piano y entonces bueno, ya lleva yo el arreglo grabado y eso sí a la noche a darle... Uh -huh. ...o y escuchar... ...pero yo tenía esa... ...esa ventaja también... ...que tenía buena memoria musical...
0: ...se lo aprendía... ...y me memoria. lo aprendí,
1: lo saqué... ...y me lo aprendí de memoria... ...el otro día que llegamos al estudio... ...todos con sus partituras ahí... ...entonces dijo... ...bueno, yo supongo que ustedes ya estudiaron... ...esto anoche, por favor retiren papeles... ...tenemos que tocarlo de memoria... ...yo dije... Gayo, ¿eh? <risa> y de ahí le dijeron, Va, vamos a bajarla un tono. <risa> bueno, no se podía porque era eh, como, bueno, eh, yo tocaba el psicolaj, que es una flauta... Bueno, no, si sí, pues vienen afinación afinación. Sí, la...
0: Entonces ahí no había tal. Que ahí es el problema ¿eh? cuando uno se lo aprende de memoria, que sube o baja un tono y ya chipilito. No, 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 no.
1: Sí, entonces ahí era una cosa así. Y bueno, yo resolví eso ahí. Pero entonces este cachul me dijo: mano, tenés que meterte a estudiar. O sea, te va a limitar eso de alguna manera. Entonces yo dije: bueno, el otro año yo me meto a estudiar. Y así lo hice. De hecho, esas vacaciones que, que tuve fue para. Me empecé a estudiar con un maestro y empecé a estudiar el solfeo. Cuando me metí a la escuela ya ahí una base. Y agarré eso así, ¿no? A darle, a darle a darle, porque también hay una responsabilidad, verdad claro. y eso es una herramienta definitiva, no es, no es, no es una broma, o, o porque solo los clásicos tengan que tener partituras o no, eso es para todos. Es una manera también de, de poderse compartir.
0: De compartir, ah, de compartir de ideas mucho regla. más fácil, ¿verdad? Es
1: más fácil, más ah. práctico. Entonces eh, fue un reto para mí meterme a estudiar Y por eso que agarré la flauta Y, y bueno, pues ahí fui creciendo yo poco a poco Con, con eso de, de la lectura Y luego venía la otra parte Escribir uh -huh. ¿Verdad? ¿Cómo escribir? Porque, Más complejo todavía que Bueno, en un idioma uno aprende a, a leer y escribir Pero en la música uno puede aprender a a leer pero escribir uh -huh. es una cosa aparte uh -huh. entonces ahí ya vienen otras cosas y pero bueno fuimos agarrando un poco de todo entonces eh, han sido años bastante bueno emocionantes interesantes de ir aprendiendo <coughs> porque la música es una cosa que no que no se acaba
0: si sí, pasaremos años y años y años y, y siempre van a haber cosas nuevas sí. que aprender vamos.
1: y en esas ando yo estudiando siempre buscando qué cosa eh, igual verdad cuando, cuando te, te toca pues digamos por ejemplo amenizar un evento a veces la gente te dice mire piense que queríamos pedirle favor a ver si puede usted tocar tal y tal el tema verdad y ni modo pues si eso significa que te den el chance a uno órale lo vamos ajá. a tocar lo vamos a ver de pero qué también
0: trata. o sea si está en el repertorio de uno pues calidad nítido pero también cuando le piden a uno un tema que uno no se sabe, ¿qué hace? ¿Qué hace usted maestro cuando le pide un tema que usted no se sabe? Porque la gente se malea, la gente se malea con uno cuando uno no...
1: Sí, bueno, sí, sí toca siempre, ¿verdad? Regularmente, digamos, bueno, depende qué tipo de, de situación sea, ¿verdad? Porque si es un cliente que te, de un bar que te va a pedir un tema de alguien y no te sabes ese tema... Bueno, yo le digo, mira, ese no me lo sé Yo tengo que ser sincero, claro. ese no me lo sé Pero te voy a cantar una canción Incluso del mismo autor, pero, pero sí, pues.
0: Así me la sé y ya Maestro, ¿y qué hace usted cuando se le acercan las señoras A decirle, algo más movido no tiene? Porque siempre hay señoras La clásica señora que va aplaudiendo Algo más ah, movido no sí, sí, tiene
1: sí, sí, sí. Bueno, pues igual Un bolero lo toco como rumba Y ahí... Me ha <risa> Voy, ahí voy driblando un poco la situación. Yo creo que uno de tener, por eso es lo interesante de, de meterse a varios formatos musicales. Sí, hablando de la rumba, igual, me, me, me conocí un par de maestros ahí que tocaban la guitarra española, que tuve la suerte que vinieron aquí a Xela, ¿eh? estaban dando clases ahí en una universidad. Me los conocí en, un, en uno de los toques que yo hice... Y yo dije, estos tíos están... Otro es otro, es otro nivel, ¿verdad? ¿no? Entonces, y había uno de ellos que daba clase. Con otro cuate ahí nos metimos a estudiar un poco, a agarrarle un poco la técnica. Y de ahí con uno de ellos yo me puse a tocar, eh, incluso tuvimos una temporada tocando juntos. Y, y bueno, pues fui conociendo un poco ese otro mundo, ¿verdad? De la guitarra... No del flamenco, ¿verdad? Porque es hablarte de, a una muy cosa extremo. más. Muy gruesa, ¿verdad? Sino de la rumba, de la rumba gitana. Y entonces, claro... Eso te da la, la posibilidad... Cuando ya más o menos conoces... De que alguna canción... Por triste que sea... La puedes ya poner... Sea, Rai, la, ajá, sí, pues, la puedes sí. plantear de una manera distinta. ¿no? O la, le puedes poner un swing ahí... Y, qué sé yo... O sea, la gente... Eh, sí, eh, es que también hay el, el tema de que la gente tiene Por alegre una cosa eh, muy, muy Es muy
0: variado eso del, del, De la música alegre para la gente eh, sí es muy variado Y la percepción de la gente también, yo no sé Pero La señora que se le acerca a decir a uno Es una, una más movida va, Uno digamos canta una canción de No sé, va, de alguien que cante cumbias Y la canta uno a su estilo No, es que no me gustó así Va otra, cambiándole ritmo, no, es que no me guste, y yo siento que es como que al fin del día, lo que no les gusta es el sonido de la guitarra puro, o sea, la gente necesita sí. el pum, 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 pum va. o sea, siento yo que a veces, muchas veces es eso.
1: Sí, de plano, tener un respaldo ahí, rítmico, rítmico es, es, es importante, pero si llegas solo con una guitarra, claro, la gente extraña o siente que uno de repente podría hacer toda una orquesta y Ajá. eso no, hay gente que por ejemplo lleva un, una computadora, pone un, una pista, se acompaña con la guitarra y se oye todo un Ajá. orquestón ahí Pero eso lo hacen algunos, claro eh, pero los que no, los que tenemos que usar solamente nuestro instrumento Sí, bueno, definitivo, tenemos que y hacerle entender a la gente qué es lo que llevamos, es Ajá. lo que podemos hacer no puede sonar otra cosa que no sea <coughs> lo que yo.
0: Sí, yo creo que es puro desconocimiento. ¿verdad? O sea, es... hace cabal, hace 15 días me tocó ir a cantar a una, una fiesta de unas señoras. Y se me acerca una señora y me dice: Mire, joven, póngame ahí la de la pollera colorada. Esa es la que yo quiero.
1: <risa> sí, pero sí toca hacer de entrada a ese tipo de cosas. Pero yo creo que. Eh, bueno, tampoco es que al, ahí el. Concepto aquel que dicen que al, ¿qué es? Al, al cliente lo que pida ¿no? uh -huh. en la música no siempre se puede, no
0: no siempre se puede. Y aparte, cada quien tiene su estilo, maestro. O sea, yo siento que la Mara lo conoce a usted por estar con la guitarra, pues no, no la Mara no lo conoce porque usted va a ir a poner música como DJ, pues
1: sí, exacto. Sí, hay una gran diferencia entre lo que uno puede hacer con un instrumento y el que sí, el que solo programa algo ahí uh -huh. y, y es de poner un play, verdad pero yo creo que sí uno debe hacer valer lo que lo que uno es lo que uno puede y lo que uno sabe hacer en el momento a mí me ha tocado mucho que, que la gente me pide una canción si yo la he oído en alguna vez yo digo sí la he escuchado pero bueno ahora hay este este de estos cancioneros virtuales donde pum, pum es el nombre y ya te aparece la letra con los con las armonías un poco Claro, que no son las que. No
0: son las reales siempre, pero ahí medio.
1: Y de repente que no están en tu registro. Ajá. Pero bueno, como ahí en el cancionero, normalmente ponen. Eh, de, de dónde sacaron eso. Por ejemplo, de un. Por ejemplo, es un bolero. Contigo aprendí, por ejemplo, ¿verdad? dice Luis Miguel, él no es, lo, no es, el, él, autor. No es el autor, pero, pero dice, ah, bueno, está en esa la tonalidad Luis Ya Miguel, sabe uno más o menos... Se te canta hasta el carajo, entonces ajá. hay que bajarle tantos tonos y ahí me va a quedar más o menos. ajá si yo la he escuchado, yo he improvisado muchas canciones que, que teniendo la letra y, y la, la, la armonía plasmada ahí, más o menos las puedo, me puedo atrever a hacerlo, me he animado a hacer caso, eh, cosas así, pero... Pero también uno tiene que medirse, ¿no? Porque uh -huh. si no... Porque
0: también es el nombre de uno el que está... Uno se la está jugando ahí, pues, y, y si sí. se la caga ahí y va a quedar... Sí,
1: la hizo, pero <risa> redondita. Uh
0: -huh. Sí, bueno, de todo ahí... De todo ahí en la viña del pero señor. Sí, cuando te
1: toca, digamos, lugares como cafés, como un bar, pues ahí se supone que es una cosa donde todo el mundo está en su onda, pues, uh -huh. pues a veces ni atención le ponen uh -huh. a uno, ¿no? Claro que hay lugares y algunos eh, foros donde sí la gente te va a escuchar, sobre todo cuando es un concierto, entonces eh, pues es, es otra es otra situación, ¿verdad? Uh -huh. yo pues eh, digamos cuando soy invitado a tocar en algún concierto yo llevo mis propios temas porque eso, con eso me siento cómodo. Claro. Y, porque y la es, gente va a escucharlo. Se, se supone o sea, es... que ahí es Fernando Juárez el que va a escuchar. Entonces, ahí aprovecho de una... Ahí mi planteamiento es otro. Uh -huh. eh, pues en, en un lugar de entretenimiento, pues a eso va uno. Claro. Y uno creo que tiene que tener claro el papel que uno juega en determinados espacios. Y uno como músico creo que tiene que tener la capacidad de poderse adaptar a, a esos a esa diversidad de espacios si eso es lo que uno quiere hacer. Porque si uno solo quiere atender conciertos de... Música de uno ah, difícil. Entonces claro, se puede Porque Pero van a haber ciertas limitaciones Van a haber lugares que le van a decir a uno Mira lo que pasa es que queremos que aquí Cantes de todo, aquí la gente viene a oírte Ajá. Y que atendas al público Porque de eso se,
0: se trata o, por ejemplo, si vas a amenizar un evento, una boda, qué sé yo. Claro, ahí cambia totalmente la, la, la onda. verdad La, la gente te dice, mire,
1: aquí solo quiero música de sobremesa, de música instrumental.
0: Ya sabe uno que la gente no le... no van por uno, pues va.
1: Exacto, o sea, por eso es que uno como músico debe tener esa versatilidad, de poderse mm -hmm. acomodar a los diversos...
0: de las diversas opciones que puedan pasar. Lo difícil entre... siento yo, maestro, es... O al menos para mí, ¿verdad? ¿cómo sale uno de ese círculo vicioso? Porque después ya no se puede, o sea, al menos aquí en Guate no miro una forma real de dar ese paso como en otros países de, bueno, es que aquel cantaba en los bares, en los cafés y ahora ya puede presentarse en tal lado. Aquí en Guatemala es bien difícil salir de ese círculo vicioso de, de bares, hacer cosas a veces porque lo llaman a uno y cosas que no mucho le gustan a uno y de ahí regresar. Pero, ¿cómo? ¿Cómo salimos de ese círculo? Va? Siento yo que faltan lugares de exposición más grandes, tal vez. Sí, y, y los pocos que
1: hay, pues se los acaba uno rápido, ¿no? Aquí tenemos solamente un teatro y, y cerrado.
0: Va, imagínese, ajá, si esa es otra que llega al teatro, no es. no cualquiera puede acceder al teatro, ¿va?
1: Sí. Sí, y luego, pues, eh, hay espacios que se requiere... Un poquito de trámite, poderlos...
0: Tener acceso a ellos. ¿verdad? Claro. Iba, imagínese aquí ustedes todavía tienen un teatro. Nosotros en Reu... ¿Dónde va? Solo, literal, los únicos escenarios que hay son entidad privada. Restaurantes, bares, cafés. Exacto. No sí, hay sí, otros sí. Entonces, ¿cómo avanzamos? ¿Cómo? Como,
1: bueno, digamos que para mí hay... Bueno, está la parte, como te mencionaba, la parte de entretenimiento que uno puede cumplir, como de música de fondo, que de acompañamiento, música instrumental, o de lugarcitos como atender bares, atender cafés, atender restaurantes, eventos, como digamos una forma comercial. Pero luego viene la parte que es tu propuesta y dónde presentas esa propuesta. Si encontrás un espacio para eso, pues tengo la buena. Y si no, pues están las redes, ¿no? Ahí haces tus, tus propuestas musicales y las vas presentando, eh, digamos, eh,
0: a través de, de eso. Porque sí, yo creo que redes es bastante importante hoy en día, pues. Uh -huh. Pero no sé si sea como la plataforma o, o, o la catapulta que uno necesita para poder salir del circuito de bares, ¿verdad? Porque la gente muy rara vez tiene tiempo, tiene ganas de darse la oportunidad de escuchar algo nuevo. Usted no me va a dejar mentir, pues uno llega a un bar y toca los covers de tal y tal y todos contentos. Este es un tema mío, pum pum, y todos se van al baño a hablar por teléfono, o sea, a nadie le interesa. Bueno, yo
1: creo que... Yo lo que hago es no decir que es mío, por ejemplo. ¿verdad? Gran técnica, <risa> gran técnica, maestro. Gran <risa> técnica.
0: Solo dejar de ir mi caso y
1: <risa> Sí, porque, mira, eh, eso pasa que, que tocas algo tuyo y sí, de repente la gente dice, bueno, pero ¿y, ¿por qué no toca lo que le estamos pidiendo? Ajá. Por ejemplo, ¿verdad? Yo lo que hago es cantar eh, unas. Canciones que, la, que, que yo sé que la gente identifica. Que se sienten bien con eso. Y de repente les dejo ir mis, pro, mis, mis temas. Eso, yo sé que son mis temas. Y, y alguno. Fa, Puede me, ser me que alguien preguntado... le esté
0: poniendo atención. Ajá, y le cause curiosidad. Y le va a preguntar después. Ese tema de quién era. ¿eh? Ajá, sí. Y si no,
1: pues cuando termina el tema. Yo digo, este tema que yo interpreté. A, 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 anteriormente es mío. Eh, se los quiero presentar, se llama tal y, y ya pasó. Sí, pues. Porque si lo decís antes, puede hacer que haya
0: esa reacción. Sí, y, y es bien complicado porque la Mara, la Mara sabe cuando alguien tiene talento, la Mara sabe cuando alguien está haciendo bien su trabajo y la gente lo apoya. Realmente, si algo he visto, yo antes me quejaba mucho de que nada no, que quien Guate no apoya, pero ahora que estoy más metido en el mercado, me doy cuenta que sí, la Mara apoya. La cosa es que lo, lo difícil es. Es hacerle entender al público de que de covers, sí, me están apoyando y todo, pero de covers no voy a pasar de aquí, pues. Entonces, lo difícil es hacer que el público apoye lo propio, pues, porque claro. eso es lo único que nos permite salir o irnos, va. Eso es el... Y la, eso el nivel definitivo de no hay que
1: dejar de hacerlo. Yo siento que aunque la corriente venga fuerte, uno no debe dejar de tocar sus temas. Hay que hacerlo. Mm -hmm. Porque eso es lo tuyo. Si no... Y ya cuando uno se da cuenta, con un tiempo la gente va pidiendo
0: ¿Sí? cosas. Sí, sí. Yo he
1: tenido esa grata experiencia que... Bueno, que en algún lugar, yo siempre a donde voy a cantar, si me, me contratan para algún evento, pregunto de qué se trata, de, de, de qué es lo que esperan ellos que, que uno haga. Y... Si es un café, pues igual voy a cantar. Y entonces... Eh, bueno, pues le ponen un nombre a la, a, la, a la velada, por ejemplo, ¿verdad? Que una noche romántica o que una noche no sé qué. Que cualquier cosa. Y uno más o menos va en, en ese cuadro. Enmarcado en, en a ese cuadro. Ajá. Pero yo siempre trato de. poner ahí de plantear mis. mis cosas. Porque claro. entonces, ¿en dónde estás vos? Eh? Y. Y claro te vas volviendo parte del, Tus canciones se van volviendo Parte de siempre constante De tu, de tu de de release, repertorio ¿verdad? De, de uh -huh. tu repertorio Y eso definitivamente así tiene que ser yo siempre No hay de que dejar, dejar de hacerlo No hay que dejar de hacerlo Y también al hecho de poder Si puedes cantar las canciones De alguien más, de un compa Yo he hecho eso mucho oh. ¿verdad? yo He cantado canciones de Fernando He cantado canciones de Otto En mis presentaciones yo las incluyo y menciono quiénes son los autores. Nítido. ¿Verdad? Porque eso también crea ese círculo de, de poder... De que la gente que... De que de repente le interesa mi trabajo, también... Le puede interesar más a más. El trabajo de alguien más, Ajá. ¿o Entonces he tratado de hacer eso. Es, es la un peña, gran consejo. En la, la peña consejo. yo hacía eso regularmente,
0: ¿verdad? Y otra cosa, una recomendación que le haría yo a los escuchas... Es, ya sea que sean artistas o no sean artistas, hagamos una buena costumbre el hecho de ir a un restaurante y siempre cuando alguien esté tocando decirle, pedirle una, cantar un tema tuyo. Uh -huh. Que se pueda hacer como una moda, que, que todos puedan pedir, siempre que lleguen a algún lado, siempre un tema tuyo, ¿qué tenés que decir, ¿va? Claro. Que, pedir, nos, uno como artista sabe que a uno le gusta que le pidan sus temas, entonces llegar a un lugar a ver a otro compa y pedirle sus temas, va. O si alguien no es artista, igual pues llegar y, y que no se pierda esa costumbre de llegar a algún lugar y pedir temas inéditos. Porque también eso ayuda a que la gente que no tiene temas inéditos pueda decir... Este me chingó, me pidió tema temas míos y no tengo nada que decir, va o sea, Pues ahora es cuando, ¿verdad? Ahora es cuando uno puede hacer algo. Creo que se puede hacer eso una muy bonita, una muy buena costumbre. Sí, definitivo.
1: Yo creo que eso es lo que también podría hacer crecer nuestra comunidad de artistas, verdad. la propuesta de cada uno es importante
0: y lo que usted dice, digamos yo en, con los músicos retaltecos cada vez que canto, que toco en algún lado siempre tengo un playlist en Spotify, de hecho si lo pueden ir a ver en mi perfil de Héctor, Héctor Morales música en Spotify, ahí tengo un playlist de músicos retaltecos de toda la gente, de todos los géneros que, que tiene música que es retalteca y cuando me voy a presentar en algún lado pongo las canciones de los artistas retaltecos antes y después del evento
1: Ah, eso, bueno, Entonces sí, así claro. la
0: gente va escuchando Hay de todo, pues hay reggaetón, hay rap Hay tro, hay balada, hay de todo Y la gente va escuchando música variada Y nueva, pues porque para todos es así ¿Esa canción de quién es? Ah, es de el hijo de tal y tal persona la mira,
1: pues qué bonito Sí, y es importante conocer la, la música De tu De tu espacio, de tu claro. región, ¿verdad? Porque también es triste cuando, por ejemplo Te toca ir a otro país Y te dicen, mire Quiero que nos... Cante alguna canción de su lugar Queremos conocer la música de su país uh -huh. Y si no lleva nada Es una cosa La patalía, ¿no? Entonces bueno yo he hecho eso también De incluir dentro de mis Presentaciones <coughs> cuando me toca ir a otro lugar La música de, de Guatemala Entonces tengo ahí una selección de música nacional Que me gusta interpretar Y, y, me, y me siento Orgulloso pues De, de poderlo hacer y de decir, bueno, esta es una canción de Fulano de tal y contar un poco de, de, de la de, historia de lo que detrás de la canción para que la gente se entere un poco de nuestra historia también y de, de lo que Guatemala hace. Bueno, sus artistas, ¿verdad? Claro. También algo que yo he utilizado cuando me he presentado en otros países es eh, la fotografía. En algunos conciertos pues hemos puesto... Digamos, un proyector con, con imágenes de Guatemala. Mm, gran idea. ¿Verdad? Para poder ahí que la gente sepa de, 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 dónde, de dónde llega. Poderle ¿Cómo?
0: dar un aspecto más gráfico, digamos, a, Así es. al tema. A ayudarles un poco para, para que la imaginación vuele con...
1: Así es. Entonces, un poco, eh, de la gráfica. un poco el recurso que, que he utilizado para poder eh, identificarme como guatemalteco y mostrar mi país. Y, de, y definitivamente, pues, cuando uno sale lo que bueno yo hago es presentar mi trabajo como artista, como músico como trovador ¿eh? porque o sea hacer tanto esfuerzo para también y presentar cosas que no son tuyas o uh -huh. porque de repente lo otro ya está bastante conocido, Ajá. pero en este caso si tienes la fortuna de salir pues la idea es de hacer tu propia tu propia presentación, o sea mostrarte qué es lo que estás haciendo como artista y eso es, es, entonces los que los que no tienen todavía material propio, pues yo creo que es el momento de comenzar.
0: Más ahora que es más barato que nunca poder, poder grabar al menos algunas ideitas en bruto y tener algo más claro porque antes... Sí, antes era, era, era una pues. cosa
1: bien seria poder llegar a acercarse a un estudio.
0: Tampoco es que sea barato ahora el hecho de, de ser producido correctamente, pues va uh -huh. así, bien hechecito, va, algo que no se ha hecho en casa. Sí. Tampoco es que sea barato, pero pero hay muchas más posibilidades de al menos grabar las ideas de uno. Claro, sí.
1: sí, no. Y ahora comenzando con que en tu teléfono tienes un montón y tiene de Y una gran
0: calidad de sonido ya el teléfono.
1: Pues ahí hay una manera de poderse de grabar y, y de tener un registro uno de sus cosas. Entonces yo te mencionaba lo de las redes porque también el hecho de mostrar tus canciones ahí puede hacer que eso ocasione que la gente te las pida a la hora uh -huh. de que te presentes en un lugar, ¿no? Te dice, bueno, y que se conocen la canción, la han oído y, y te la piden. Eso es súper bonito. Cuando, claro. Cuando uno se va acercando a la gente de esa manera. Entonces, por eso es
0: importante estar creando y estar aportando musicalmente. Tener una propuesta siempre inédita que, que, que dar. Maestro, vamos a terminar con una pregunta que me, me intriga. <ríe> me da miedo que me va a responder. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo ve usted el futuro de la trova en Guatemala? ¿De verdad ha existido un movimiento trovador, al menos en Quetzaltenango? ¿Y cómo ve usted el futuro del, del, de la trova?
1: Bueno, sí ha existido y, y actualmente hay trovadores. Hay gente que está haciendo canción, que está haciendo trabajos bien inter interesantes que lastimosamente pues, eh, la, no han tenido el suficiente soporte o apoyo para poderse mostrar. Eh, el año pasado, bueno, tenemos hace... ¿qué? este sería el segundo festival, tercero ya sería de, 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 de Trova, pequeño movimiento que comenzamos a hacer, y eso nos mostró que hay mucha gente que tiene que tiene propuestas, que está haciendo un trabajo bien interesante. Y entonces, eh, bueno, el año pasado se hizo otro festival. El primero fue en Shela. Lo hicimos cuando teníamos La Peña y luego cuando estaba eh, también conjuntamente con Trobaroc. De Alfredo Castro. De Alfredo Castro, sí. Donde participó, bueno, Alfredo, eh, Paco Castillo, eh, Fernando López, Otto Mora... Este el maestro Zarat Lalo Moreno, él es, eh, es venezolano. Y bueno, un servidor. Luego en la Antigua ya llegaron otros cantautores también, mexicanos, cubanos. Entonces, y bueno, y, y mucha gente de, de Guatemala, de la capital. Entonces, eh, claro, se cuentan. Eh, todavía con, con los dedos de la mano pero <risa> pero yo siento que van toda, eh, que, que, que está que hay muy hay y hay nueva generación
0: también yo he visto el proyecto de los hijos del maestro Zarat ah sí el sí. proyecto dúo claroscuro por si claro. ustedes no lo han escuchado sí por supuesto Madre, es que proyectazo ese uh -huh. sí, qué definitivo. proyectazo y sí, son Diego por los chavos, es,
1: ¿no? es 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 un cantautor muy interesante muy ya con la edad que tiene... Ya me lo imagino yo... Cuando tenga la mía... Va a ser un uh -huh. monstruo. Sí, entonces... Eh, yo creo que es importante que... Que se le ponga atención a este género... Porque sí viene cargado. Yo... Yo siento que va a haber futuro. Siento yo veo un futuro. Porque, porque hay, hay jóvenes que están interesados en esto. Y... Por ejemplo, tengo una alumna que... Que me dijo que quería estudiar guitarra... ...y me dijo... ...que ella su interés era en la troa... ...es... es ...bueno, eh, tiene que 16 años... ...y me llamó la atención eso... ...verdad, porque uh -huh. sí, hay interés... ...claro que la, la... ...yo creo que hay mucha gente que está más interesada... ...en la música comercial... ...que, uh -huh. que quieren figurar y... Eh, eh, ...en fin, ¿verdad? Pero... Pero yo creo que, aunque poco, pero existe interés en, 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 en gente que se quiere formar. Porque, bueno, como te digo, un trovador pues tiene que conocer claro. bien su instrumento, la guitarra o el piano incluso, y su voz. Y, y tener un cierto nivel de, de escritura para poderse comunicar a través de esto. Entonces, eh, yo veo que sí, hay un movimiento interesante. Justamente estaban los... Estábamos ahí porque tenemos un... ¿Cómo se dice? Un grupo de chat Con algunos trovadores que, que regularmente Estamos ahorita En eso, de repente hacer Un, un otro un festival, festival aquí en Shela. Y seguramente van a haber más Porque sí hay gente Hay gente, bueno, allá en Guatemala Hay varios, está Roni Hernández, el hijo de él, Ronito Está Coqui Valdés uh -huh. Está Armando Pineda eh, bueno, hay, hay mucha gente que, que está que está metida en esto Yo creo que, que hay futuro O sea, todavía
0: hay bastante tela Que cortar en hay, eso, hay pero, esperanza, pero, pero ¿no? vamos vamos Esperemos que, que así sea que, que haya un nuevo movimiento Y que venga bastante cargado de, de nuevas cosas Y de nuevas sorpresas, porque si sí, yo también Le tengo mucha fe a la trova Siento que la trova puede ser el género que Que salve, digamos ¿va? Que... que... Que pueda expresarse y que pueda hacer llegar el mensaje o hacer eco de algo que no, se, que no se pueda decir de otra forma. Así es. Sí, claro. Pues maestro, me ha dado muchísimo gusto de verdad Muchas tenerlo acá gracias. y platicar un rato con usted. La verdad que el tiempo no alcanza realmente, pero, pero de verdad me da muchísimo gusto tenerlo acá. Mi mayor admiración para gracias. usted muchísimas gracias. Héctor, por...
1: felicidades por este proyecto. Muchas gracias. Sí, pues qué bueno, gracias a todos los que están ahí viéndonos. Pues maestro de sus redes
0: sociales, ¿cómo lo encuentran? Fernando, ¿En Fernando
1: Juárez, así ahí ando con una guitarrita. <risa>
0: <risa> sí, una guitarrita, eh.
1: <risa> sí, sí. Y, y bueno, pues seguramente estaremos compartiendo pues temas, música ahí a través de otras plataformas, verdad. De momento, eso es lo que hay. Pero, pero sí, estoy grabando varias canciones. Ya tengo ahí casi terminadas que voy a estar compartiendo. Y, y bueno, pues qué gusto Héctor. Perfecto. ¿Algún tema, ¿Algún
0: tema que nos quiera recomendar suyo? ¿Algún tema que usted diga ese tema les puede gustar? Ah,
1: bueno, pues si visitan mi, mi página. Hay una dupleta ahí que acabo de, de, de subir. Que es un ritmo bastante alegre. Y una canción que se llama Por las calles de mi ciudad, y la otra que se llama Esta es mi tierra. O sea, están en, en un solo video las dos, Ajá. pero eso es
0: lo que les recomiendo que, que vayan ahí a en ver. En YouTube la pueden ver, sí. Perfecto. Hay un tema que a mí me gusta mucho de, de su autoría. No recuerdo bien ahorita el nombre, si es Loco, Loco del Parque Central. Ah, Loco sí, cómo Parque. no. El Loco Loco. del para, qué temazo. Esa sería mi recomendación del maestro. Ah, vale, bueno, vayan a escuchar gracias. ese tema. Vayan a escuchar ese tema. Se van a orinar mucha Buena onda. Gracias. <risa> pues maestro, de verdad, muchísimo gracias, gusto Héctor. de tenerlo por acá. Chicos, espero que les haya gustado esta, este episodio de Indie Mood Podcast. Eh, ya saben, estamos aquí en la ciudad de Quetzaltenango, se nos vienen un montón de invitados más especiales, un montón de gente increíble que hemos encontrado acá en Quetzaltenango. Espero que hayan aprendido un poco y que se hayan divertido también, que es el chiste de todo esto. Mi nombre es Héctor Morales, soy productor allá en Sal y Pimienta Estudio y nos vemos en una próxima edición de Indie Mood Podcast. ¡Órale!